0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月6日，星期一，现在是美东时间早上8点半，我是 Rika。首先，我们来看看国际新闻。澳洲财长表示，将发展多元经济，摆脱对中共依赖。路透社消息，澳洲财长费登伯格今天于澳洲国立大学论坛发表演说，表示，随着中共在全球经济中的地位增长，也越来越不掩饰对澳洲的傲慢态度，并已经针对澳洲的农业资源产业采取了许多限制措施，包括红酒、海鲜、大麦及碳煤炭等。费登伯格称，澳洲一直坚定不移地捍卫其主权及核心价值。被中共针对性制裁的澳洲产业正在积极寻找新买家和面向全球市场，很多都已经成功转向其他地区市场。同期，全球其他市场出口额增长了44亿澳元，弥补了因为中国制裁所造成的损失。菲登伯格提醒澳洲企业，在贸易战导致的中西激烈对抗形势下，澳洲处于风暴前缘。澳洲企业需要意识到，世界已经出现转变，要开展多元化的市场拓展，不将市场过度依赖任何一个国家，以抵御中共日益增长的战略威胁。为自由七千部游行活动，声援被中共扣押的加拿大人。法新社报道， 9月5日，两名加拿大人康明凯和麦克斯帕佛被中共拘押满天，数百人在渥太华举行示威，谴责中共对他们的不公正拘押。而在布鲁塞尔、纽约、华盛顿、首尔和新加坡等地，也举行了为自由七千步游行，声援这两名加拿大人。加拿大人康明凯和的妻子维娜在集会上发言。他的丈夫每天在牢房中走七千步，边走边阅读、唱歌或祈祷。这七千步象征着他的勇气和信仰。加拿大外交部长加诺以及美国驻加拿大大使等参加了示威活动。2018年12月，加拿大应美国的引渡要求，拘捕了华为首席财务官孟晚舟。随即，中共采取报复行为，拘留了两名加拿大人，其中麦克斯帕佛已被判处11年监禁，迈克尔康明凯则正在等待判决。日本参加太平洋地区国防会议，加强合作对抗中共国。9月2日，日本与太平洋地区周边国家联合举办了首次国防会议。参加会议的包括斐济、巴布、巴比、巴布亚新几内亚和汤加在内的14个太平洋地区国家，同时，美国、法国、英国、澳洲、新西兰等区伙伴也派官员参加了会议。就在会议前一天，日本海上自卫队与太平洋岛国帕劳海岸警卫队还联合举行了一场友谊军事训练。日本防卫大臣岸信夫表示，面对中共在太平洋地区不断增加的军事活动，各国正面临新的挑战，包括新冠病毒、自然灾害的威胁和来自独裁主义的不良境。争，各国间必须加强联系，促进国防交流，以增加相互了解和信任。上任不到两周，德国驻华大使五十四岁骤然离世。突发新闻：德国外交部九月六日宣布，德国驻华大使。贺言去世，但并未透露他的具体死亡原因。另据路透社报道，年仅54岁的贺言是原德国外交与安全政策顾问， 8月24日就任德国驻华大使。据悉，贺言本月3日还参加了在北京举办的德国行为艺术家约瑟夫·博伊斯纪念活动，他当时看起来健健康状况良好，岂料竟然上任不到两周就突然离世。德国驻中国大使馆已证实他的死讯，表示使馆同仁深感悲痛和沮丧，拒绝发表进一步的评论。我们将对此做跟进报道。加拿大养老金投资中共金融，纳税人面临巨大损失。加拿大养老金投资委员会是全球规模最大的养老金运营机构，管理资产规模超 4,000 亿加元。根据 Holdings Channel 信息数据显示，该委员会持续大量投资了中共金融市场，接近千亿加元规模。目前，该委员会投资的中概股有陆金所、拼多多、阿里巴巴、哔哩哔哩、京东等，也投资了辉瑞、莫德纳和强生等疫苗公司。即使在不断减持止损，阿里巴巴仍然是其投资的第三大股票。郭文贵先生在其直播中称，加拿大养老金被中共金融投资圈走，是相关管理机构与 CCP 深度勾兑的结果，包括对三大疫苗公司的投资也是一种利益绑定，也从侧面揭示了政府强制推行疫苗的根本原因。加拿大纳税人的养老基金，甚至未来都将面临。极大的风险。接下来看来自中共国方面的消息，对中共表中心又升一级，谢霆锋称已申请退掉加拿大籍。九月五日，中共央视电影频道官方微博《中国电影报道》。发布谢霆锋做客《蓝宇会客室》访谈节目的片段。谢霆锋在节目中说：“最近看到一些针对其国籍的质疑，他对此回应：其实自己是在香港出生，所以本来就是一个中国人，并且已经在申请退掉加拿大国籍。”谢霆锋退出加拿大国籍，瞬间成为热搜话题，登上微博热搜榜，话题阅读超 3.8 亿。自从吴亦凡、张哲瀚、郑爽。赵薇等红当红艺人相继被封杀后，娱乐圈人人自危。香港明道报道，网传一份下一波将被封杀的艺人名单，当中包括刘亦菲、王力宏、谢霆锋、李连杰等七人，而在名单上还特别标注了他们目前拥有的外国国籍。谢霆锋在此时高调退外国国籍，切割表忠心，文化运动已然妖风四起，文革 2.0 在文娱圈风声鹤唳。天安门广场突降黑天鹅，敏感和重大性意义深远。9月5日清晨，天安门广场中共五星写旗升旗仪式后，神奇出现黑天鹅，引发现场游人文、文观围观和网络热议。郭文贵先生在《其盖特》上就此特别评述：“北京天安门上飞来的黑天鹅，是中国历史上能查到的唯一的一次，在核心的地段，在14亿的中国的心脏上，在这个最敏感的时候落下来的黑天鹅，象征着变革、改变、天翻地覆，这是来自上天信息的代表。”这是中央电视台和中共的所有的宣传机构都无法改变的自然事实，这也是上天给中国的最后一次警告。这既是最后的警告，也是最后的机会。希望中国人能懂得和珍惜，把握住这次机会。黑天鹅惊现戒备森严的天安门广场，本就史无前例、惊世骇俗，而黑天鹅效应刚好是一个非常著名的社会学名词。即指极不可能发生的事，实际上却又发生的时间，在这样的时间、这样的地点，一个具有绝对象征意义的物理世界的显灵，它的意义深远，将成为历史上和未来的人类信仰和宗教界的又一个真实传奇。当前，中国大地正处在巨变前夕，爆料革命已经撼动了世界，全球已开启了对中共的全面围剿。文贵先生一直号召要以共灭共。如果此时中共高层有识之士能把握机会挺身而出，避免战争，就能拯救更多国人与苦难。中共财富共产或将再次收割华为等科技行业。时值开学季，中共中心社发文：价格水涨船高，产品质量堪忧，儿童智能手表及带标准护航。文章针对近年来国内市场份额巨大、获利颇丰的儿童智能手表科技产品，擅释放信号，或将以保护儿童健康为由，对相关企业财富共产再次收割。该消息以现象、争议、思考的方式，层级递进地分析了当前国内儿童可穿戴科技产品的危害，并指出儿童智能手表存在自然。辐射等安全问题，引用案例都是非官方媒体的报道，辐射数据分析员也未提供，一派欲加之罪，何患其无的振振有词。从2015年中国开始兴起儿童智能手表穿戴设备以来，市场销售一路飙升。华为目前市场份额排名仅次于苹果，是所有厂商中增速超过 100% 的智能手表品牌。其次是 OPPO、m 米兔。读书郎等品牌，中共以宣传定性质，言论风向背后揭示各种斗争，一轮轮的利益瓜分，民营企业都躲不过被中南坑共产的命运。未成年限游戏，准14岁性行为，网名称发现中共国政府阴谋。中国近日发布防止未成年人沉迷网络游戏的通知，未成年人仅能在周五。周六、周日和法定假日的晚上八点到九点玩网络游戏，有网友指出，中共禁止18岁以下玩游戏，却同意14岁以上性行为合法，笑称发现政府阴谋。其中网友热评表示，刑法规定性行为合法年龄14岁，网游无限制玩的年龄18岁，又禁止补习班开放三胎，这四年干什么？你懂了吧？网络评论虽有玩笑的成分，但是却引发对中共的变态心理和邪恶统治手段的深思。中共领导层和贪腐集团的伦理道德根本不存在，甚至可以用令人发指、及其变态来形容。中共内部游戏。无非是性和权。表面看，这些政策规定打着保护未成年人健康成长的幌子，深层目的也并非是辅助三胎政策。一是继续为猥亵幼女者行脱罪之门，多起强奸未成年者专门选满年满十四岁儿童下手，就是利用了这个法律空间。再是将中共淫乱意识灌输民众，如图。知识分子上山下乡，在这一轮文化运动中扼杀青少年正常发展，宣扬性与权，挑动中共多年教育植入的邪恶在民间发酵，让受教育的年轻一代沉迷于、忙于或成为娈童者的牺牲品，甚至死在床围之上，再现文革和红卫兵的历史惨剧。香港泛民政党陆续解散，民主在香港已无政治地位。9月5日，香港支联会拒绝提交会员及活动资料给中共当局，香港中联办随即对其启动解散表决程序。对于参加反送中和抗议中共独裁的人士和组织，中共的秋后算账从未停止，甚至全境追杀，最终的目的是彻底消灭所有诉求民主和自由的声音。上周，香港泛民主派政党热血公民主席郑松泰被港府资格审查委员会判定无资格参与选举，连带丧失立法会席位。九月3日，无奈宣布解散政党，在社交平台发表声明说：“纵然得到众多同路人的支持，但目前已无政治进入。2019年，香港爆发震动世界的反送中抗威示意运动。香港的泛民主派声势和声望大增，也让相关政党在当年的各类选举中赢得重大胜利。但之后在中共的强力镇压下，港版国安法强行推动，众多泛民政党的领军人士或被抓捕判罪，或为避祸远走他乡。泛民的从政之路慢慢被中共堵死。被视为泛民精神领袖的前政务司长陈方安生和前民主党主席李明柱。李柱铭已宣布退出政坛。在这种情况下，香港众志、本土民主前线、学生动员和香港民族阵线等纷纷宣布解散。热血公民则是最新的一个。据不完全统计，在港版国安法实施后的一年里，至少有15个泛民组织被迫宣布解散。最后是爆料革命新闻专区。文贵先生曝克里访华真实目的。郭文贵先生9月5日直播爆料称，美国特使克里此次访华，实际上仍然是以美国国家利益为条件，试图与中共继续进行勾兑，以换取个人利益。经过几十年的深度蓝金黄，美国资深政客早已成为中国。盗国利益集团的股东克里曾是奥巴马执政时期的国务卿，更是拜登最好的朋友和最信任的人。而对中共来说，美国在病毒来源真相方面尚未下定论，克里则将以此作为讲述的重要筹码。而通过将美国退休养老金与中共盗国贼白手套代理金融的深度捆绑，中共成功地绑架美国的金融界。为保障二十大前中共的金融稳定性，从而使美国金融市场保持安全，克里势必将与中共交换利益条件。我们来看最后一则新闻：战友被困巴哈马，爆料革命实施惊天营救。文贵先生在9月5日的直播中讲述了一个爆料革命营救战友的故事。这位女战友与女儿、小儿子，还有另外一位家人被困于巴哈马监狱，与杀人犯、毒贩关在一起，几个月来音信全无，时刻处于未知的险境。文贵先生和法治基金得到消息后，派出律师团队和战友前往巴哈马。展展开营救，经过近半年的努力，法治基金状告巴哈马当地法院和移民局胜诉，女战友及其家人均依法被成功救助到英国，并申请了政治庇护。文贵先生称，迄今为止，没有一个海外华人组织或个人愿意为救自己的同胞承担风险和付出时间和金钱。整个营救花费超过三千万美金，还有很多战友报名要前往当地参加救援工作或者捐助救援费用。而当时正在与死神搏斗的大卫战友，在病床上仍然在为被救的战友协调。住宿和联系律师，这些都验证着爆料革命不抛弃、不放弃，时刻心系战友的利益宗旨。战友之间的互帮互助、互互爱，以及秉承正道主义的信仰，都在向世界展示着一个全新的华人群体——新中国联邦人。以上以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Emily 和嘉宾郑清天机为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 好的，各位战友，各位观众，大家好，欢迎来到 GTV 新粉访谈的环节。我是主持人 Emily。呃呃，谢谢我们的这个 Rika 主播为我们播报的新闻。那么很高兴又、呃、邀请到这个天机还有正清两位嘉宾，呃参加我们的这个访谈的这个呃评论。那这个我想请两位嘉宾先跟大家打声招呼，天机。
2: 哈喽，各位观众，电视机门前的朋友们，大家好,好
1: 。谢谢天机。那正清
3: ，
2: 好哈喽， Hello, 大家
3: 好啊、呃，非常开心又来到了我们的 GTV 新闻访谈。那今天希望我们可以和大家带来呃大家现在最为关心的这些新闻和我们呃的一些见解。嗯，谢谢。
1: 啊，谢谢郑清。那我们就来看一下我们这个第一则这个这个新闻消息哈。呃，第一则就是单日确诊破万，就是以色列他们最近呃，他们每天的这个确诊数啊都是破万人的。那以色列他们最近是准备要打开第四季的疫苗，他们从去年十二月开始啊，就已经有在全民推行的这个 BNT 的疫苗，后来这个。疫苗的覆盖率，我们都知道，他们是非常快就达到这个呃全国人口的八成。那他在今年七月底的时候啊，就是呃开放六十岁以上，后来呢又把年龄就是下调到十二岁以上。那最近的这个确诊数破万啊，他的这个国家的防疫顾问萨卡、啊，他呃宣布要为全民接种第四剂，呃不过他是没有说什么时候要实打的，他他有说到考虑到这个疫苗跟抗体。会减弱，所以有可能以后一年一次，或者是每五到六个月就要施半年就要施打一次疫苗。那一直到九月三号为止啊，这个整个以色列的呃总人口九百三十万中，已经有两百五十万的人接种完第三剂疫苗了。哦，这个数据就是说，整个以色列的人口有四分之一都已经打完第三季了。那呃呃，针对这个新闻呢，我们请这个天机啊帮帮我们分享一下你，你呃看对这则新闻是有什么样的看法呢？谢谢
2: 。好的，谢谢艾米丽。呃，在分享这个新闻之前，那个我刚刚有看到那个刚刚战友说，那个我们那个新中国联呃八六革命是花。不是三千万，是花三百万美金才对。那这边我这边再跟大家说，做个更正。好，那我在这个讲疫苗之前啊，这个以色列他们这个不是拨打疫苗那个接种率，应该是全世界这个数一数二高的。目前从资料来看的话，都已经高到60趴以上，这个是完全接种的两剂以上的。但是呢，哎呀，这个我们在这个我们不知道有没有在推在油管呐、啊？我们在推在油管，我们不能讲疫苗什么坏事。但是你看看以色列这个国家，我们就 Google， 我们就 Google， 对吧？数据都是他们写的，他们打的，打了两剂以上，可是现在他们疫情却创了新高。那创了新高之后呢？这个政府又要继续施打，可以可不可以请这些政府看看印度，看看一些日本的，那个医师联盟的那个主席讲了什么，他们使用了什么药物，这样子就好了。因为那是他们讲的。好，我先分享到这边，谢谢。
1: 啊，谢谢呃，天机简短的分享。那呃，郑清呢，你有呃可以发表一下您的看法吗
3: ？好的，非常感谢。呃，首先我们想讲，就是这个真相是掩盖不住的。呃，我们可以从这个事实，从这个客观的数据，可以看到现在疫苗给大家带来的这样的一个灾祸。那像以色列，它是全球施打率最高的国家，但现在此时此刻，它也是疫情最为严重和死亡率最严重的国家之一。啊，这到底是为什么啊？如果疫苗真的是有效的话，如果疫苗真的是对大家，呃，对这次疫情来讲是一个啊保护大家安全、保护大家健康的这一个东西的话，为什么以色列现在还会发，还是发生这种事情？而且我们不光看到以色列是这样，全球非常多的国家也是，就是随着啊疫苗持续的施打打、啊、第一针、第二针，甚至到后面第三、第四针都要冒出来了，可是这个疫情不但没有减弱，反而是到了有史以来。最强的啊，这个烈度最强的这样的一个境地，而且大家的这种啊，这个受感染率和死亡率啊，包括就是你接打疫苗的人，他的这个呃、啊、易感率反而会更加的高。这个真的是就是就非常非常的明显的让大家看到了疫苗给大家的生命安全的造成的危害。这个真的是客观的数据、客观的事实就可以去验证。非常可惜的是，大家还是受到了很多像这种。就是被，就是根本不知道内情的政府以及这些呃自负的专家学者，呃专专家学者所啊就是影响所迷惑啊，所以所以感到说啊这个疫苗就是既既然这些政府这这些专家说的是是安全的啊，那我就去打，我不管说现在因为打疫苗多少人死了，多少人智商致残啊，多少人打了疫苗反而会就是更加容易被感染，大家不不看这些，大家只是。听到说啊，这些政府说的话我就去信，这个就是盲听、盲从、盲信，没有你自己对于这个事件的思考，然后对啊，这个你本人生命健康所带来的这样一个非常危险的一个境地，所以真的是希望大家可以啊，更怎么讲，就是嗯，更多的去传播真相，更多的去让我们的身边人知道，现在我们到底是处于一个怎样的这种啊生化战争的一个境地，我们到底怎么样才能够？保护好自己，好保护保护好大家啊，保护好我们身边的每一个人，而不是就是啊，就是就这这种啊，就是因为盲就盲从而去打疫苗，甚至打了第一针以后还打第二针、第三针、第四针，这样的话，真的你打了这么多针，真的什么样的解药都救不回来的。嗯、谢谢。
1: 谢谢振兴的分享哈，我呃听完你说的这些，我真的非常有感触。就是呃我们在宣传就是爆料革命的这个病毒的真相的时候，呃我相信很多战友跟我一样都是受到了这个不管是脸书还是推特的各种打压。当我们上传上去的时候，它底下就会出现一个呃标题，就说这个。呃，疫苗的这个相关的资讯是并不确实的，或者是把我们打入了这个所谓的呃阴谋论。那呃，即便如此，我们还是就是。呃，非常有耐心的在跟呃所有的人传播所谓的病毒的真相，所以在此真的非常感谢、呃主持人。主持人，
2: 我补充一下，呃、主持人我补充一下、嗯，那个像美国有主持，嗯、美国有个名主持人，然后他也在那个电视上直接秀出他直接使用依维菌素、嗯、这个这这个这,这款药。那你如果说在依维，你这如果搜寻在台湾的 Google， 你就搜寻依维菌素的话，那就会有很多很多的媒体就就可能在说这类人说，哎，不要再。再笨了，不要不要再食用异味菌素这种驱虫药。我们从来没有说可以把那个食用这个动物的可以人呢可以拿来吃，我们从来没有这么说。对，那可是真相就往往往就一直去打压着这种真相。有有管 Facebook 或者各大 Google， 他们这些这些媒体，他们再怎么样打压。一定无法掩盖事实的真相，因为事实的真相是什么？用了这些真的真的得了中共病毒的人，用了这些药是真的是能够好的，而且是副作非常非常低的。所以你不管再怎么打压，有管再封了我们几次 GTV 或 News Talk， 也总是不会阻止有有人想要知道真相，因为人都是怕死的。人看到这些人打了一秒之后发生一些小小的副作用，没有多没有多大，很小，因为这些都是数据 ，WHO 或是各国自己公布的哈。我们对小小副作用，那人都是为了这个小小副作用去选择说有没有更安全、更可靠的方式。我分享到这边，谢谢。
1: 好，非常呃，谢谢天机的分享，呃，我也是非常认同，就是我们看到所有有关异维菌素的这个消息，不管其实不不只只有异维菌素，就是说只要我们新中国联邦，就是哎，我们也有可能就是呃证明了哪些药是有效的，几乎都是被打压的。可是哎，我看到媒体有一些部分，他们在推广他们自己想推的药，比如说瑞德西韦。然后还有这个什么其他的抗生素，他就是不推行中国联邦的药，所以让我一整个觉得说这是专，这是根本就是故意要和我们就是对抗的那种那种感觉，非常的强烈。对，那那难,难道说，哎，人命是那么不值钱吗？不重要吗？我觉得在他们的眼里看来，似乎真的是那样。就是其实只要是对人好、有好的东西的时候，呃，你你就不应该去就是阻挡这样的讯息的传播，这样子。对，那这边是呃我对这边新闻的这个看法。那两位有什么要补充的吗？呃、嗯
2: 。呃，郑青
1: 。那这边的没有补充了，郑、呃、青、嗯，谢谢。好，呃谢谢，没有补充了，谢
2: 谢。嗯、那主持人继续吧
1: 。我我们。我们看一下这个下一则新闻哈，这一则新闻是跟美国有关的，就是呃，我们都知道疫情爆发之后啊，这个美国啊，他们对于这个呃经济方面啊，有提供所谓的失业的补助，他们在去年的十二月，呃，还有就是说今年的三月，都呃对于这种失业的人，因为疫情导致的失业啊、呃，提供了这个纾困补助。那么在这个礼拜的时候，这个。补助就不会再延长了，就是要终止了。那么受影响的人至少有呃900万人，然后呢，大概有300万人是会呃整个救济金是会直接减少的。那呃他们的这个救济金啊，呃原本就是有600美金每个礼拜这样子，然后之后是下调的300美金。我觉得这个金额对于呃一个国家的福利来说，算是真的是蛮高的。那那再来我们看到另外一个数据。就是他们这个呃工作的就业的职缺，在六月份的时候超过了一千万个，它直接就是正式的超过了你所有失业的人数，好、哦，那这个我觉得是蛮有意思的一个数据。然后这边呃也请呃请郑清，好、哦、帮我们呃解说一下好了，谢谢。
3: 嗯，这个我们可以看到啊，这个呃，对于西方世界的经济来讲，嗯、这一次疫情是多么毁灭性的打击。无论说是从这个呃这个宏观的整体的这种生产的啊、呃、生产率以及整体的市场表现，还是啊、呃、从呃国内消费来讲，从每个人的这个呃上班工作啊消费啊、呃、这样一系列的，这个都是非常大的影响。而最关键的问题是。啊，当大家还到此时此刻还没有认清这次啊 CZP 病毒啊肆虐全球的真相的时候，嗯，大家只是会觉得说啊，可能更多的把希望啊放到所谓的疫苗啊，会觉得如果大家都施打了疫苗，整个啊这个病毒就会啊就被会会被解决。然后嗯，这个你你像你像这个政府啊开开动这个印钞机啊发这个啊做这种量化宽松的一个政策，然后啊对于这个。啊，失业的民众啊，采取一些这个短期内的啊救济措施，就能够最终把这一波疫情解决。可是啊，现在这个真相是血淋淋的摆在世人面前，就是啊，你即便说啊打了这个疫苗，你即便说推行了各种各样的政策，你期待说这次疫情会在啊，比如说会在这个今年年内啊去结束，但是发现啊根本不是这样。其实我们想，这回过头来去看这一两年啊，从嗯2020年年初啊，这个疫情开始全球肆虐，然后呢，大家都在期待说啊，那在2020年的夏天会不会这个疫情就好转了啊？然后到了夏天发现还没有，呃，还反而到了一个疫情的高峰，那就又会呃、啊、抱这个希望说啊，可能会在这个2020的呃、啊、冬天。彻底解决这个疫情，但是没有想到，到了年尾又到了一个这个疫情的高潮，那大家又把希望啊放在了这个疫苗身上。可是大家也看到了，随着各国的试打疫苗的啊普及，那疫情反而是到了前所未有的一个高峰。所以让大家真正的意识到，只有真的揭开这次 C C P 生化战争的实质，只有真的开始去向 C C P 要解药，要这次啊疫情的真相。啊，我们只有把这个 CCP 灭掉，从这个共中共控制的实验室当中取得这次啊疫情肆虐的真相，这次疫情才有可能最终得到结束。而在此之前，你无论想怎么样的苟延残喘，你想怎么去维持这个国内经济的啊这样的一个稳定和增长，这个我们看到都是不可能的事情。事情，因为这些措施，无论说是 QE 啊，还是说啊对这个失业的百姓发这种纾困金啊，还是说啊就是。其他各种各样的这样的短期的措施，它都没有办法最终啊去解决这个长期存在的问题。因为只要有 C C P 病毒存在的一天，你这个经济就不可能好起来，而且整个的经济形势会啊就是每况愈下啊。所以真的就是当啊美国的联邦政府发现真的我这个啊对于民众的补助不能永远持续下去，然后对于啊这个企业的加税，然后也没有办法。就是永远持续下去，因为也会影响到这个，就会形成这种经济的一个恶性循环。包括我啊，持续的印钞啊，把这个热钱投入到这种股市，投入到这种生产的领域。可是呢，如果就是你持续这样做做的话，会极大的打击美元的信用，会让这个货币啊进行一个就是不可啊不可逆转的一个损伤。呃，在这样的情况下，真的就是全世界就已经现在我们来到了呃二零。二一年的这个下半年快到年尾的时候，我们回望这一两年，即便各国政府采取了这么多的措施，但是不把这个 C C P 的元凶，这次疫情的元凶揪出来，真的全球的经济啊、呃，只会往这种更加堕落、更加衰退的一个方向去发展。谢谢
1: 。好，谢谢郑信的分享哈、哦。呃，您刚刚提有提到说，对我们都知道这个呃病毒。的呃，就是整个问题的源头就是病毒来自这个中共实验室。然后呢，呃，如果这个问题没有办法解决的话，就是他其实是做任何的措施，其实都没有办法去弥补现在的这个经济的惨况。他只能透过不断的印钞。可是，呃呃，这个我记得这个文贵先生也有提到说，这个所谓的股市啊，或者是不管你把资金投到房产或者是这些投资的部分。这种杠杆啊，都是呃一个没有实质的生产力，所以最后导致的这种结果就是，哎，它还是会面临一个泡沫的状况。对，那唯有就是您刚刚说的，就是说最最终一定是要把这个病毒的问题解决了。嗯、呃，所以如果一直印钞下去，让人们因为有了这个。呃，免费的这个福利啊，或者是资源的时候，我发现说，哎，这个失业的人数还是会一直增加的，因为有可能他就不愿意去工作了，因为听起来这个福利啊，就是你就算是乞丐，你都是可以活得好好的。那不晓得这个天晋你怎么看呢
2: ？好的，谢谢主持人。呃，刚刚好哈，我去年刚好就是人人肉身刚好是在美国，所以当时的我，我有领过补助。嗯我本身本人是有领过补助的、嗯。好，那在美国的这个社会福利体，嗯、有有工作有工作，在美国的福利体制之下、嗯，那么他们是有些人真的是很需要这个补助的，因为他们真的是失去了工作，或者是说因为这个病毒影响了生意，他们的家境，因为他们什么事情都贷款。嗯嗯他们房子贷款，买车也贷款，甚至有些事情他们有贷款，因为他们这个社会福利允许他们这么做。只要有工作的话，他们就可以呃去贷款去这样做下去。好的，那现在这个，因为这个郭郭先生曾经说哈，因为这个政美国政府的官僚腐败，还有不说实话，你这个补助是要继续下去的，没有错。可是什么时候是个尽头？你不可能一直补助下去。那这个尽头就是你解决这个病毒的问题。那你解决这病毒的问题了？因为官员的腐败不说实话，腐那个官僚，所以他们使用了一个方法叫疫苗。那么疫苗目前从我们来看以色列数据、美国数据、日本数据、德国数据，我们来看的话，发现疫苗根本不是解决这个病毒的的方法。那么那么奇怪了，那么为什么这个美国政府还要继续在强推疫苗？那么强推疫苗之后？是不是又会更严重的下去？那现在你又不补助这些人，那么是不是要让这些人真，真是真的是要流落街头，让他们就是真的是，呃，开始啃树皮吃了？是不是？那这个就是我的分享，这个是一个很很危险的、很危险、很危险的讯号。谢谢
1: 。对，哦，那听你这样子讲，呃，我我理解是说，哎，美国的这政策啊，因为你说你是有工作的，其实它是不分说你有没有工作，是每一个人都发吗？是这样
2: 的，呃，当初，呃，每一个州或、oh. 应该说有联邦政府发跟州政府发，当初就是联， oh. 呃，有的发，或者是说、oh. ，OK， 你只要你不管是谁，你只要有报税的，他都可以给你补助。那还有的还有一个阶段是说， mm -hmm. 你如果如果没有工作，你只要拿着就是证明的信件，或者说你没有工作，但是你去找工作， mm -hmm. 但是这个工作拒绝你。他就是拒绝你的话，那你也你也可以持续领这个补助。那现在目前来看的话，从你刚刚分享新闻来看的话，现在就是联邦哈，就是联邦政府就是停止了这个这个救助哈。那那真的真的这个势必会造成很多人真的是可能会吃不饱的情况。那吃不饱的话，在美国就有些地方就会产生一些社会问题。谢谢。
1: 哦，这谢谢天机的分享。对，确实，他这个呃内容提到的是所谓的失业救济。那失业救济就是说他已经没有所谓的经济来源了，然后你现在又切断了对他的这个呃最基本的补助。呃，这个真的像你说的这样，会有一个很严重的问题，就是诶、哎，如果如何缴房贷、车贷，还有一些医疗保险。呃，我觉得下周这些美国人，嗯、呃，我真的想想想象不到，就是说会发生。怎样的这个状况真的好？那呃，这个部分请，请请问呃，正青，你还需要补充吗？是
3: 。嗯，我想讲的是，其实呃之前就听到一个呃国国外的这个主持人有讲，就说如果我们啊、呃嗯、面我们认为我们面对的是一场就是啊、呃、来自天灾，来自这种病毒作为天灾嘛，就是病毒的灾祸的话，我们会觉得非常恐惧啊、呃。但是如果我们意识到我们是在处于一场战争的话，我们会得变得勇敢。啊，这个就是为什么我们就是现在要一直做到这种呃、啊、唤醒真相，然后传播真相的一个非常重要的作用，让全世界的人们，不光是我们的华人，全世界人都了解，这次我们所有人都被裹挟到了一场啊第三次世界大战当中。就在这个时候，我们意识到啊我们的失业啊我们的经济的衰退，我们生命安全，我们的家人都受到这样最严重的影响，是因为 CCP。这个时候，当我们都意识到这一点的时候，我们每个人都会奋起反击，就像我们现在啊、呃、站在台前的所有爆料革命的战友一样。但是如果大家不知道这个真相，大家都以为这次病毒就是来自于自然所谓的，那这样的话，当然就你就只有恐惧，因为你不知道这个病毒什么时候啊，这种来自自然啊，什么时候来自自然的这个病毒会结束啊？你根本没有，你不知道你要和谁去搏斗，你要和谁去殊死抵抗啊？所以。像啊这种，像包包括在西方社会，就是呃领失业金的民众，如果他嗯不了解这些真相的话 ，OK， 那要做的只是说啊，那现在啊经济受到了啊影响，然后啊工作岗位也受到了影响，那自己也不知道该怎么做，只有啊依靠着政府的救济。而当政府的救济最终也无法维持的时候 ，OK， 那他的整个家庭的时候。当然就会陷入更加啊绝望的一个境地。但是你陷入这个境地，你也不知道要怪谁啊，这个就是非常的可怕。但是呢，如果知道了这次病毒真相，我就知道我要啊上街，我要抗议，我要抗议政府为什么不向 CCP 求子，我要抗议政府为什么啊去一直让我们去打疫苗，但这个打疫苗反而会对整个啊社会造成更严重的损损伤。我觉得这个就是真正我们传播真相的一个非常重要的一个作用。谢谢。好
1: ，好非常感谢正信的分享。那我们接下来要为大家分享一呃一个文贵先生的短片，请导播为我们播放全屏，谢谢
4: 。看完入金所以后，我让你看的是股东和他国际战略蓝金黄，和对世界上的腐败和经济超前战和国内的官场的所有的政治局这些委员全部给囊当中，海航玩一家，王岐山或者其他几个场委冠军刘成杰，最多五个手指头。马明哲玩全地球，你觉得是一个级别的吗？海航玩全几乎全是假的，马明哲绝不会玩一真假的。所有的金融安排，把保险公司、银行的利润放到贵金属，而且牛在哪了？人家是做高骗钱，马明哲做低拿钱，让你担责任，让你们负政治权利，让你们永远给我压在一起，我把钱拿走。马明哲是全中国乃至全世界。绝不会超过十个人，一把能拿出现金一千亿美元。一个国家能拿出一千亿？你像沙特有钱吗？你让他拿一千亿美元，他拿不出来。他没现金，都是有，都是他就是花钱，欠钱，他没现金。世界上二百多个国家，不超过十个国家能拿出一千亿美元现金的。马明哲一手指头一千亿美元，甚至三三四千亿美元都拿得出来。所有的肖建华、正大、先锋啊，养老基金。所有这些常委几乎都是他的工具。兄弟姐妹，到你懂得这个规则的时候，你的生命就不一样了。你在看任何人的时候，什么叫玩法？什么叫政治？什么叫政治经济？什么叫经济？然后再说说疫苗和平安啥关系？马明哲布局疫苗最厉害、最早的就是马明哲，暗控三道防线，你都找不着，马明哲控着。马明哲给任何人贷款，基本上你就是吃了他的人事碗。你永远要听我的，马明哲太牛了。还有战友们，你看他什么把马毅、经福干掉的？陆金所最短的时间三周上市，这是在美国上市哈，这不是王岐山家上市，不是海，不是在上交所、证交所，他不在香港，美国他上市谁是总统？上市谁说的算？人家不仅玩得动中共，人家玩得动美国全世界。而且能把蚂蚁金服干掉，如果没有徐家的关系，告诉他要干掉蚂蚁金服，帮他干掉蚂蚁金服，他怎么可能那么快上市？无没有美国最大老急招的帮他，根本不可能上市，撑得住股市。谁能否定我说的每一句话？你就是人间的神。好
1: 的，欢迎回来。啊、哦，谢谢导播。然后我们看完了这则影片，就是最近这个呃文贵先生他在整段直播中的一个揭露的一一段这样子呃，有关于这个马明哲平安集团的，呃，然后呃看完这篇影片呢，就是说呃从之以前的爆料就是爆过这个海航啊，也爆过这个马云，然后还有包括所有的这个中共的这个生殖器治国。以及他背后在全世界的蓝金黄，然后我们今天又看到了这个马明哲，然后呢，呃，这这部影片呢，我想要请这个呃郑青帮我们分享一下，谢谢。
3: 嗯，这个其实啊、呃，郭先生最近爆出的这个啊、呃，关于平安集团以及啊、呃、马明哲幕后的这种一系列的操作，其实标志着我们爆料革命啊，可能真的又是步入到了一个深水区，让我们明白了在中国的，就是中共国的商界啊、呃，到底谁才是真正的大佬啊、呃，到底谁才是才是所谓的啊、呃、中就是。在中共国的一个所谓的沼泽地的这样一个啊、呃、级别的啊这个商业巨头，而、啊、这个商业巨头又是怎么样和世界的啊黑暗沼泽地啊世界各方面的啊这个政界的合作布局以及相互的捆绑和利益利益的绑定？而问题关键是为什么我们现在要爆出马明马明哲呢？爆出平安呢？啊，那其实这个也和整个就是怎么讲？一方面就是中共内部的权斗有非常密切的关系，另一方面就是啊。就是我们现在真的到了，就是要唤醒全世界的这个啊所谓的这就之前和啊 CCP 做深度勾勾兑的这些势力，要让他们知道，真的你现在不要再跟着啊 CCP 的这样这样的啊玩法在一路啊往前狂奔了，因为等待你的只有这个啊是无尽的万丈深渊啊。所以，我们看到了，其实，你像这个啊马明哲，他玩法这么的深啊，这个通过这个人事网，通过这种。嗯，就是贷款的这个利益绑定，然后呢，让你真的就是无条件的服从它。可是它玩法这么好，然后这个它的这种势力和这种啊利益绑定的这种力量这么强大的情况下，还是最终啊就是导，就是逃不过被这个 CCP 的绞肉机所碾压的一个命运啊。我们也看到了平安和马云哲最近。遭受的一连串的状况啊，他其实最终也没难难逃我们现在总价总价速式的一个魔爪呀啊，所以在这样的情况下，其实你想想之前和这些啊陆金所呀、平安集团呐、啊、买明哲他们去深层次勾兑的这些啊派系，以及尤其是西方的这些沼泽地势力，那他们现在应该何去何从，对不对？你你现在就是曾经和你合作的这些人都已经啊被抓了，对吧？就是被。嗯，就是被消灭的，被消失的，那你现在的利益到底还怎么样能够，就是就维持呢？其实我觉得，嗯，平安这个事件和，就是我们最早啊，这个郭先生去爆出这个海航的内幕，其实是有啊、呃，有一点点这种异曲同工之妙。其实当时爆出海航，也是让这些，就是我觉得在对于唤醒西方社会有，也是一个非常非常。啊，明显的一个作用，让这些啊所谓的这种啊沼泽地所谓的这经济界的大佬们意识到，你像你之前和啊王健他们去做这种勾兑，你和海航做勾兑，但是你看到了吗？海航本身的下场就已经是这样，对吧？王健也是，王健直接被自己人啊所这个残忍的杀掉啊，整个海海航也直接就是。啊，一改过去的荣光，直接就呃，形、啊、形势急转直下，就是啊，这个整个就破产了。然后呢，各个优质的在这个这各各类优质的资产也都被这些盗过贼啊，所就是嗯，就是又藏到了这个其他地方。啊，那这次的平安呢，我觉得也是这样，让这些啊，可能是更高阶的，对吧？这个不仅仅说是像之前和海航合作那样，那你像和这个陆金所和平安。的合作都是这些更深层的沼泽地，可让他们看到了啊，即便是马明哲这这号人物啊，都会被啊 CCP 所最终的嗯，就是也我我我看这个马明哲最后也是难逃被消失、被消灭的一个下场，所以更加让这些啊就是沼泽地势力所恐惧，就是你真的和你选择和 CCP 合作，你看这些。本身 CCP 内部的这人都会被 CCP 的绞肉机所消灭，更何况你们这些人呢？其实我想，就是我们啊，新中国联邦爆料革命的一个啊最为密切的这个战友之一，就是啊，我们这个也是我们的沼泽式沼泽地势力吧，我们这个摩根家族。那根据齐哥之前的这个爆料嘛，就是摩根先生他的啊律师就各种被 CCP 所设计，然后 CCP 拿他当工具，做出要啊伤害这个。这位沼泽地大佬本人的事情，那最终呢，这个事情由于败露，或者说啊，事情没有成功，那这他的律师反而就被 CCP 所阴谋杀掉了。对我相信这个事件是对于这个沼泽地啊非常大的一个震撼啊，让他意识到你这么亲近的人，对吧？你的这个私人律师，大家可以可以想一想，对吧？川川普总统的私人律师是朱连理，对吧？就大家就可以想象这层关系，就是你的私人律师一定是非常非常信任，关系非常非常密切的。那你的这个私人律师都有可能。被 CCP 所收买，然后要要作为伤害你的工具，那最后事情啊没有成功发，反而他就被杀掉了，对吧？那我觉得，那这次平安的事件也是如出一辙，让这些其他的和 CCP 合作的这些啊沼泽地大佬们看到，嗯，这些人都会被 CCP 本人作为一个就是。啊、呃，就是颠覆整个全世界经济格局的啊、呃，这样的一个工具。但是，一旦出现什么事端的话，这些人首先就会被 CCP 的角肉激素啊，这个倾压到。所以，这些啊、呃、沼泽地的事力真的要啊、呃、很认真的思考，到底我还能不能够和 CCP 合作了。我觉我觉得这个答案也是显而易见的。嗯，谢谢
1: 。非常感谢正清的分享哈。呃，就是看起来就是说呃，整个。呃，这整个中共的，就背后的这个势力啊，用这个所谓的一个蛋糕，然后去引诱你，他要分蛋糕给你。那有些人就是会受不了这样子的，呃，这个利益的这个呃诱惑。那最后我们看到的结果都是一样的，就是不管你是像这个王岐山所呃控制的这个海航集团啊，你以为他呃他已经是一个呃不可度不就是非常了不起的这个势力的人，可是他最后还他的下场。就是你刚刚说的那样子，哦，最后都会被这个整个中共的绞肉机所所消灭掉。而且这个马明哲，我听起来就是他的层级就是更高的，所以不管你是在底下的，或者是更高的层层级、呃，我不晓得后面背后是不是还有更高层级的这个存在。我想可能有一天也会被揭露出来，那他的下场基本上就是跟海航或者是跟这个平安集团都都会是一样的结果的，因为这是我们可以预见的。这就是他们这个体制的问题。那呃，天津，你有什么要需要分享的？谢谢
2: 。好，谢谢主持人。呃，我刚好就是昨天，嗯、呃，还有前几次吧，跟上这个七个直播。像昨天的话，嗯、我就有在找这个资料，我就找说，哎，路金所它刚好有在美国上市。那在上市的时候，到底是有哪些机构或者是基金持股呢？当时我找到了好几家的机构投资、嗯、包含黑石。对，包含先锋集团，包含那个什么贝列福那些这个基金，他们也有所持股的。那我还要看到两个比较大宗的，因为他是写他就写美国投资基金，还有欧洲投资基金。那我当下没有意识到说，原来这个就是七哥所谓的退休基金跟养老基金，还有欧洲的退休基金跟养老基金。所以这个时候又。又跟七哥之前所讲的又合并了，合并了什么呢？他在一九年的时候一直说美国的养老基金这个会绝对拿不回来，对你谋了人家的利，人家谋着你的本。那我们在这几天，尤其是昨天大直播说，七哥都讲了入，入金所，入金所，入金所。原来这个就是让那个设一个局，让西方的各大那个基金的基金哈的本哈直接。进到这个路金所的这这这部分，那当然了，还有可能还有其他的地方，那这个就是一个最大的局，让那个西方国家投资进去的最大的局，那就投资到这边进去了。那后来又发现说，这个居然又跟这个疫苗，因为像先锋黑石、跟贝莱福或者贝莱德这些的基金都跟疫苗有关，那这些疫苗公司居然又投资到香港，不知道他们有跟这个有没有什么关系。很多时候我只能就是天马行空多想想。是不是跟这这些疫苗啊？因为如果说他是个做一些呃保险机构的，如果说这些人是死于，譬如说病毒或者疫苗，这些保险可能有很大一部分是不会赔的，有很大的理财产品是不会赔的。那是不是跟这个也有关系呢？这个我就不得而知了。那这个可能就是容，可能听众或者是其他人可以天马行空的多想想。好，我先分享到这边，谢谢。好，谢谢天机，我们当
1: 然也可以等这个呃。呃，文贵先生，呃，再跟我们多说一些。那呃，这个部分我我自己想到的就是说，哈、哦，他就是他知道。整个这个病毒放出来，呃，什么样的产业会受影响？什么样的产业会就是获利？所以他提早去布局，所以这整个一条龙，你看，就像这个呃所谓的殡葬业嘛，还有就是医疗整个体系，所以他们想要整个呃每每一块都去赚取这样子的利益，就是整个都布局好了。所以我就觉得这个真的是一个，呃，非常邪恶的这这个。就是没有把人命当做是一回事，全全部都是为了个人一己之私，对。那这这边呃，这个影片两位有什么需要补充的
2: ？好，行，我先到这边就好、嗯，谢谢。其实我们看到了，嗯、呃，那我们看到了像这个
3: 呃中国平安呢，嗯、我们虽然看到了这个马林哲他背后的这个玩弄权术之深啊、呃，这个呃就是混迹江湖这么长的时间啊，大而不倒，可是呢。但随着这个 C c p 随着这个加速师呃、啊、下定决心要搞他的时候，我们看到真的是摧枯拉朽啊，直接就啊抓掉，这这些我相信这个处理的这个速度也是非常快、非常快的啊。那我们就也会很疑惑，为什么这么啊这这等人物啊，但是就是经历了也是我相信很多这种大大风大浪也都是有经历过来，可是为什么一旦 CCP 真的说决定要动他的时候，这真的是啊瞬间就就。就动到了他为什么不能够像这个西方的沼泽地真正的沼泽地势力一样，能够就是真正成为这个国家的主人啊？不会被这个那你你像在西方，你就不可能看到说一个啊总统一个这个政府的首脑就可以把那些啊这个就是这种大的企业家直接就给抓掉嘛啊？我觉得这个就其实我们可以看到这和整个社会的一个权力运作有非常大的一个关联啊！你在 CCP， 包括你马明哲你本身的发家。啊，你本身的赚到这些钱，你这个来源就是这些权利给你的这些市场啊，这些资源，这种垄断性的资源啊，这个是一个一一个来源嘛。你如果没有和这些权利的勾兑，你就不可能有啊走到今天。同样，这些你的所有，就是真的在这个呃、啊、这些总书记们、这些主席们看来，真的你的一切都是他们的。啊，像西哥所讲了，不要说这个总加速师的这样的一个层级了，哪怕说这个银监会、证监会，呃，他们在他们这些人看来啊，你这些。企业家都是他们的囊中之物，啊，这些东西、这些金钱、这些资源，只是暂时，啊，寄放在你们这些白手套啊的手上啊。但是呢，真正的这个权利核心，都是由这些啊党说了算的，这些真正权利的拥有者说说了算了。所以当然啊，即便你玩弄的这个呃。啊这个艺术再高超，你和各种人做这个啊利益的绑定。OK， 那利益的绑定是你是让他不愿意去动你吗？可是随着中共的这个权力的啊这个内斗的白热化的升级，你像这个现在的习和江和曾的这个啊拳斗的升级啊，最终习发现了啊，原来你马明哲背后其实你真正是这个啊曾的人，你表面上跟我好，但是最后真正发现原来啊你是啊有这个暗招的。OK， 那。那这个时候就是你的之前的这种各种利益的捆绑嘛，啊，各种许诺就已经不管用了吧？那那人家就真的要去下定决心搞你嘛？那搞了你的时候，因为你的所有的这个权利，你所有的资源的来源啊，都是这个党，都是这样的一个集权政府，所以当然当然，而且更何况你的肉身还在强内，所以当然就是要搞你，真的是分分钟就搞。我我们我觉得这个事情我们也可以看到，就像嗯，就像是古代嘛，像比如说明朝的这些所谓的。呃、啊，就玩弄权术的大太监一样啊，这些刘瑾啊，这些魏忠贤了，你看到他有权利的时候，真的是啊，风就是风一时间风光无两啊，全世界甚至呃呃，不是这个全中国当时可能都啊，各个地方都给他这些人去盖生死啊，对吧？这个多么的风光，但是啊，随着新的皇帝的上台啊，他发现这个。对你不放心啊，你觉得你你不是我能够真正信任的人，说说搞你直接啊，这个一指定下就直接就灰飞烟灭啊，全家都啊就就被清洗，这个是一个道理，因为你这个太监的这个你的这个权利是由皇权赋予的，你只是皇权的一个代理人，那皇权什么时候想收回，你连一点点挣扎的机会都没有，所以让我们真正的看到，就是我们所有的人，你想要生活在这个社会吗？啊，你想要生活在这样的一个文明的体制下吗 ？OK， 那。你哪怕说你混到多么的层级的至高，然后你赚多少的钱，找多少的资源，但你都只是这个党这个权利的一个附属品附庸。OK， 那随随时你会因为这个党而失去自由、失去安全、失去生命啊！所以，真正文明的社会是建立在这种权利是互相赋予、互相合作啊，形成一个自由竞争的市场啊，以及自由竞争的政治市场、权力市场，通过选举的方式，这个才是真正能够保障大家的啊这种。呃，资产的安全和生命的安全，以及人的尊严啊，就是你的一切不是由这个政府赋予的啊，你不是由这个拜登，不是由川普来赋予你这个人生的意义和这个啊，你的市场竞争的这个这个实力和资源啊，都是靠你根据自由市场的这个竞争所，然后你的这些消费者，你的这些市场的用户啊，你的这些啊选举的选民们所赋予的。这样的话，你是就大，你是为大家赋，就是大家是。啊，你你为大家负责，然后啊，你的各种权利和资产啊，各方面的利益的来源、资源的来源都是与啊这些大众社会。所以呢，啊，除非大大多数人都呃、啊、非常的憎恨你，都都希望你去死啊，不然的话，你不可能说因为一个人、两个人你得罪了谁，然后这些人就会把你搞掉啊，这个是不可能发生的事情。我们也看到了，这个才是西方社会真正的一个就是魅力所在，真的是符合人们就是人类的一个啊持续。呃，发展的这样文明的一个趋势，嗯，谢
1: 谢。非常谢谢这个郑庆的分享。嗯、呃，好，请天静，呃，你你有补充的吗？对
2: 、哦，没有，没关系
1: 。好，非常谢谢两位。那今天的话，我们看到了就是整个以色列的这个疫苗的数据，就是摆在我们眼前非常客观的这个事实。那也就是呃，几乎我们就只有看到就这个新中国联邦站出来揭露这一切。然后呢，让大家知道这个疫苗其实没有效，而且它就是呃，在病毒，病毒出来的这个呃病毒是先锋嘛，然后疫苗才是其实是主要的这个打手。然后呢，全世界这个整个经济就是处在一个泡沫的边缘。我们也知道说是呃，钞票就是不可能一直永远无限的印下去的。那中共就是利用这样的疫情啊，在打打击整个国所有的国家的这个经济。那么。然后呢，他除了搞这个疫苗经济，还强推这个疫苗。那我们这个新中了新中国联邦，就是第一个就讲出了这个解药。然后呢，呃，我觉得最重要就是说，我们一样是要传播病毒的真相，让更多的人能去了解。还有就是我们自己。也是千万不能就是染到病毒，一定要做好所有的防护，而且千万不要打疫苗。然后未来我们一定会看到，就说整个整个事态一定会，因为事实是绝对不可能掩盖的，所以我们一定会看到这个事态的这个转变，对。然后也请这个所有的观众还有战友们随时关注文贵先生的这个呃盖特还有他提供的讯息。那今天我们的这个新闻访谈就到这边结束啊！非常感谢所有的战友、还有观众、工作人员，然后今天就到这边，谢谢各位，再见
2: 。好，非常感
3: 谢大家，嗯，再见，再见，谢谢大家，再见
2: 。再见再见